0: tarbes en philo dans cette édition 2023 qui s'est déroulée du 31 mars au 2 avril et dont le thème était l'art pour ne point mourir de la vérité reliance en bigorre avait invité euh, le philosophe michael fessel donc qui a donné une conférence sur la post vérité que vous allez pouvoir entendre alors cet enregistrement est audible et intelligible malgré qu'il était enregistré en public et donc je l'ai fait, j'étais au deuxième rang et les intervenants étaient sur la scène mais il me paraît quand même audible donc j'ai tenu à vous faire partager euh, avec l'accord aussi de Reliance en Bigorre cette conférence de Michael Fessel donc je vous laisse écouter.
1: Ah, peut-être dans la deuxième intervention que je ferai cet après-midi, je ne parlerai pas directement de la phrase de Nietzsche sur le rapport entre art et vérité, euh, plutôt cette notion de bonne vérité, mais enfin, je voudrais en forme de clin d'œil remarquer que vous avez par votre dispositif euh, en quelque sorte rendu possible une bonne compréhension de cette phrase, puisque si... Euh, euh, comme vous l'avez rappelé, la vérité visée par Nietzsche, c'est celle des, des philosophes, celle que j'incarne un peu ici pendant une heure. Euh, si vous m'ouvrez d'ennui devant cette vérité, vous avez quand même l'art derrière pour vous, euh, pour vous en détendre. Alors, effectivement, Rosemary l'a dit, je vais parler euh, de cette notion, comme sans vous avez euh, entendu. Euh, de prononcer dans les, dans les médias, nous vivrions l'ère de la post-vérité. Il y a d'ailleurs une tendance euh, contemporaine à vivre euh, dans le, l'ère des postes, la post-modernité, la post-métaphysique, la post-vérité. Donc cette idée que nous vivrions une époque qui serait caractérisée par son divorce avec la vérité euh, et, et, et que nous aurions rompu avec euh, la modernité qui, elle, se fondait sur la promotion de la science, du savoir, de l'objectivité, et que désormais, en particulier via les réseaux sociaux, nous serions euh, parvenus à une période d'après euh, cette vérité ou cette croyance dans la vérité qui posera toute une série de problèmes, évidemment, politiques, comment faire commun, comment faire euh, citer, comment faire euh, nation dans un contexte où euh, chacun non seulement euh, croit dans ses opinions, ce qui n'est pas euh, nouveau, mais euh, confond euh, son opinion avec la seule vérité euh, accessible et qui peut être énoncée, euh, par exemple, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Alors, euh, les, qu'on soit philosophe ou historien, en général, quand on a euh, quand on vit dans une, une époque comme la nôtre qui est un peu ivre de sa nouveauté, sont convaincus que euh, ce que nous expérimentons, ce dont nous souffrons aussi, euh, personne n'en a souffert auparavant. Donc, euh, l'opération philosophique consiste à dire finalement qu'il n'y a pas forcément autant de nouveautés qu'on le dit, que les choses sont plus anciennes et qu'en en, en l'occurrence le conflit entre vérité et politique ou vérité et démocratie est aussi ancien que là, philosophie le deuxième Donc je vais faire un peu ce travail de désenchanteur, de, de, si je puis dire, à montrer que euh, nous ne vivons peut-être pas quelque chose de nouveau, plus exactement pour comprendre ce qui est nouveau dans notre situation, notre rapport à la vérité, il faut faire un certain nombre de, de détours. Et en particulier, euh, je, je, j'aimerais commencer par une perspective préalable, par une formule qui m'avait beaucoup intéressé au moment euh, du Brexit, des débats sur le Brexit, de la sortie de la Grande-Bretagne du L'Union européenne, euh, où il y a eu un débat à Londres, où, où euh, quelqu'un qui était favorable, qui était opposé par au Brexit, expliquait que euh, si la Grande-Bretagne, vérifié, du reste, si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, eh bien il y aura un effondrement du PIB, du produit intérieur brut euh, anglais. Et euh, une femme qui était dans la salle et qui visiblement, je suppose c'était relaté dans le journal de Guardian qui était euh, elle. Euh, favorable au Brexit, avait dit, contre cet argument par le PIB, euh, elle avait répondu, de quel PIB parlez-vous Le vôtre ou le nôtre Et cette phrase m'a paru être euh, extrêmement significative, à la fois dans sa limite et dans son intérêt, c'est au fond le petit conducteur que je vais adopter, pour réfléchir à cette notion de post-vérité. Très significative, parce que si on la prend au sens, je dirais, euh, élémentaire, littéral, elle n'a pas de sens. Le produit inter- le but fait partie de ces grandeurs de ce qui est produit en termes de richesse par une nation une année euh, donnée. Et au fond, de, son, de sa quantification, de son élaboration, euh, il n'y aurait pas débat. Donc au fond, parler de PIB, le vôtre ou le nôtre, ça serait typiquement euh, une, mé- une mauvaise compréhension, une mé- interprétation du rapport de la politique à la vérité. Il faudra au fond, répéterait ou dire que qui se passe du point de vue du PIB, donc du point de vue de l'économie, au minimum, devrait-on s'entendre sur la richesse que l'on produit On pourrait discuter du fait ou de la manière dont nous la distribuons, mais quant à sa quantification, il y aurait un accord minimal. Et s'il n'y a pas cet accord, alors cela voudrait dire que nous avons rompu avec toute espèce de rapport euh, à la vérité ou euh, à la euh, réalité. Alors évidemment, euh, si on en restait là, on aurait une tendance, une tentation à penser quelque chose comme politique de la vérité, c'est-à-dire la politique serait simplement la, la mise en application, ne devrait être que la mise en application euh, d'un certain nombre de principes, de connaissances, euh, de réalités qui euh, nous précèdent et sur lesquelles euh, nous n'aurions pas de prise. Mais ce qui est intéressant dans la remarque qu'avait faite cette, cette femme, votre PIB ou le nôtre, Peut-être qu'on ne pensait-elle pas, mais vous savez, il y a, une, il y a un texte de, de Trotsky qui est un livre qui s'appelle Leur morale et la nôtre. Hein? Alors, là aussi, la morale, la vérité, le PIB, on pense que c'est quelque chose qui vaut en tant que c'est partagé. Alors ben voilà des gens qui nous expliquent qu'en réalité, il y a du conflit, il y a de l'opposition, il y a de la guerre, comme aurait dit Nietzsche justement, même sur ce qui apparemment est censé être nous, euh, euh, fait pour nous euh, euh, réunir. L'aspect corrosif de cette réplique, votre PIB euh, ou le nôtre, le nôtre, marque ici, au fond, que en politique, la vérité devient elle-même un enjeu conflictuel, un enjeu de discussion, un enjeu de, de confrontation. Alors ceux qui parlent de post-vérité, et qui considèrent que nous sommes rentrés dans une ère où justement la vérité est devenue tellement un enjeu de débat qu'au fond, plus personne euh, n'y croit, généralement se réfèrent pour montrer du côté du pouvoir, hein, je très d'abord de la poste vérité du côté des gouvernants, puis de la poste vérité pour, pour autant qu'il va garder cette notion on va le voir, euh, du côté des gouvernés, ou des citoyens plutôt d'ailleurs, hein, du côté des gouvernantes se sont beaucoup référés à Trump, euh, c'est-à-dire à cette expérience où effectivement un chef d'État euh, jouait pour le moins euh, avec euh, les faits, considérait, rompait les amards avec toute espèce de vérité, mais alors c'est là où on n'est pas dans, on est dans quelque chose d'un peu nouveau, pour substituer à une vérité, même la plus factuelle et apparemment indiscutable, une autre vérité, une alter vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une de ses conseillères qui avait, qui s'appelait, j'ai noté ça, Kellyanne Connolly, qui avait déclaré que je crois que c'était l'investiture de Trump, au tout début de, cette, de ces quatre années pleines de rebondissements passionnants qu'il nous avait vivre, euh, et bien euh, avait déclaré qu'il y avait eu énormément de monde euh, pour venir l'acclamer à ça. plus de monde que sur Obama, parce qu'il y a toujours eu un, à côté chez lui, c'est pas le seul d'ailleurs, à Hableur voulant montrer sa, sa, sa supériorité, il y a beaucoup plus de monde présent à son investiture qu'Obama, ce qui était factuellement faux mais euh, elle avait déclaré, cette conseillère, oui, c'est faux du point de vue des faits médiatiques, mais pas du point de vue des faits alternatifs. Parce qu'elle appelait les faits alternatifs, c'est-à-dire ceux qui sont produits ou étaient produits euh, par l'administration Trump, via euh, son usage, évidemment, euh, des réseaux sociaux. Alors cette notion de faits alternatifs laisse évidemment euh, un accord, si je puis dire, euh, d'ailleurs, euh, au sens du cauchemar. C'est-à-dire l'idée que même les faits, même ceux qui se présentent comme apparemment indiscutables, eh bien, il y aurait comme un monde, un autre monde, dans lequel les faits seraient, euh, en quelque sorte, contraires euh, aux nôtres. Alors, il y aurait eu des discussions à un moment pour savoir si Trump n'était pas justement, par son goût pour la post-vérité, parce que, par son mépris pour la vérité, en vérité, euh, n'était pas le meilleur représentant de la philosophie euh, post si c'était pas quelqu'un qui avait, pour employer un autre terme, qui est passé directement de la philosophie au grand public, s'il n'était pas le héros de la déconstruction, il aurait déconstruit la vérité jusqu'au bout, on était même. Il y a eu des articles de presse qui ont dit ça qu'en France, qui se posaient la question de savoir si Trump n'était pas un représentant de Nietzsche, de Derrida, de Michel Foucault, tous auteurs, auteur, donc on peut douter raisonnablement qu'il les ait lus, très loin, mais avec cette tentation qu'on a en France de vouloir expliquer les phénomènes politiques. Les plus cocasses, si je puis dire, et parfois même les plus inquiétants, avec euh, des figures euh, philosophiques. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai que les penseurs dits de la post-modernité, qu'elle appartenait à Simon de Gerida, Lyotard, sader France, à hein, une fois, c'est un produit estampillé, mais qui est passé très vite euh, aux États-Unis, avaient insisté sur le fait que nous vivrions une époque, nous serions sortis de la modernité, si par modernité il faut entendre une croyance, une adhésion dans euh, la vérité scientifique dans la démonstration euh, scientifique. Les grandes noces, je dirais, de l'humanité, qui sont nées dans le siècle des Lumières, il y un peu avant, au XVIIe siècle, les noces cartésiennes, euh, entre vérité euh, et science. Et dans la post-modernité dans laquelle nous serions, aujourd'hui, au fond, euh, la, la, la science, euh, bien qu'elle domine nos vies, et peut-être parce qu'elle domine nos vies, comme elle ne l'a jamais fait euh, auparavant, euh, parce qu'elle est entrée, y compris par les moyens techniques technique de plus en plus euh, intrusive, presque euh, présente à nos corps elles-mêmes, la science ou la technique pour entrer dans nos existences, et bien précisément pour cela, comme nos existences sont, peut-être pas plus qu'avant, mais elles sont parfois décementes, parfois, parfois faites de tristesse, parfois fondées sur des euh, désœuvrements, et bien nous aurions rejeté aussi la science, qui, la grande promesse de la science, la grande promesse de l'émancipation. Postmoderne ici, je le dis rapidement, c'est, c'est cette idée que nous serions sortis des grands récits modernes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la science serait la garantie euh, de notre euh, progrès. Évidemment, il y aurait pas beaucoup de choses à dire pour expliquer cette sortie hors de la, hors de la, de, de la croyance dans la vérité scientifique, mais en particulier euh, la crise écologique, le fait que les techniques contemporaines, euh, le, la science la plus avancée, peut mener éventuellement aussi à la catastrophe à la fin du monde, expliquerait au fond ce divorce avec euh, la, non seulement avec la science mais avec l'idée euh, d'un, d'un aspect fondamentalement émancipateur euh, de l'homme. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait que Trump et/ou nous ou s'engage lui-même euh, dans cette euh, pensée euh, post-métaphysique. Le a plutôt pour utiliser un terme de, de Nietzsche qu'on va représenter en quelque sorte. Euh, mais néanmoins, c'est intéressant de voir que, euh, au fond, la, la, la fin de cette croyance dans la, euh, dans la science s'accompagne de l'apparition euh, du, d'une, d'une autre forme de rapport à la vérité, où la vérité serait non pas tant ce que l'on démontre, que ce que l'on dit d'elle. Euh, la vérité, il y aurait des faits alternatifs, au fond, de ce que nous aurions nous vivrions une période, c'est pour une part je crois exact, où nous vivrions une période où la vérité de la science est tellement décevante, en quelque sorte tellement désenchantée comme on le dit que finalement le réenchantement par nos propres vérités, par des faits alternatifs, par d'autres histoires éventuellement, j'y j'irai tout à l'heure par un complot cette, ce désir d'une autre vérité a pris aujourd'hui la place du désir d'un autre monde qui a longtemps été les désirs euh, politiques, euh, en particulier à l'époque où la, euh, le modèle révolutionnaire était encore présent euh, dans nos vies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, puisque nous j'ai un peu que euh, nous tournons aujourd'hui, c'est qu'au fond, ceux qui parlent de faits alternatifs, ceux qui considèrent que finalement tout ce que la science nous dit, tout ce que les experts nous exposent est sujet euh, à caution, Finalement, ils ne rompent pas tellement avec euh, la philosophie. Ce sont des philosophes qui s'ignorent, en sorte. Parler de faits alternatifs, c'est dire, sans doute, si, 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 si on connaît quelque chose en philosophie, on se souvient de l'allégorie de la caverne, l'idée que nous sommes mm-hmm. tous enfermés dans un monde euh, où la vérité se situerait euh, à l'extérieur, dans un monde d'illusions. Et au fond, il n'y a pas plus métaphysicien, il n'y a pas plus platonicien, de manière un peu comique et ironique, que les théoriciens euh, trumpistes du complot, qui pensent que la vérité est toujours ailleurs, ailleurs que dans les journaux, ailleurs que dans euh, la presse, ailleurs que là où on nous dit qu'elle est, que finalement, euh, il suffirait euh, de nous détourner du monde des apparences pour aller retrouver cette euh, vérité qui nous est cachée, parce qu'au fond, il faudrait euh, nous y euh, soustraire pour gouverner euh, les hommes. Au fond... On a souvent cité, quand on parlait de, de Trump ou de la post-vérité, une phrase de Nietzsche qui était, qui était pour dire voilà finalement, Nietzsche, enfin, Trump et Nietzsche, c'est, euh, il y a, Nietzsche a écrit, effectivement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait, pardon, il n'y a que des interprétations. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Et à partir de cette phrase de Nietzsche, on en a déduit que nous vivions aujourd'hui à l'époque, ou à une époque, où le réel n'est plus que ce que nous disons de lui ou ce que nous en percevons aurait euh, d'une certaine manière triomphé un relativisme qui est peut-être plus radical que le relativisme qu'on a critiqué traditionnellement dans la philosophie, c'est-à-dire le simple fait de ne pas croire en la vérité. Un relativisme plus radical qui consiste à dire je crois en ma vérité. Ma vérité est au fond la vérité que, je, que j'imagine être euh, celle qui correspond euh, au réel. Euh, ma vérité est plus puissante que toutes euh, les preuves scientifiques euh, qui peuvent peser euh, sur le réel. Et je voudrais essayer de comprendre pourquoi, au fond, euh, nous avons cette tendance à euh, opposer aux vérités euh, politiques qui nous sont présentées comme irréductibles, au PIB qui nous est présenté comme la règle qui doit nous gouverner, des vérités euh, alternatives. Et finalement, il y a peut-être quelque chose de positif dans ce, non pas dans la manière dont nous le réalisons, mais dans ce désir qu'il y ait des vérités alternatives. Parce que le, le, le désir qu'il y a des vérités alternatives, c'est d'abord le désir qu'il y ait des alternatives. Euh, Où il trahit le fait que nous avons un désir pour autre chose. Si vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Margaret Thatcher qui disait Il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, c'est-à-dire pas d'alternative à des politiques néolibérales, de privatisation, d'accroissement du temps de travail, de prolongation de de l'âge de la retraite par exemple, pour prendre un exemple parmi d'autres. Il n'y a pas d'alternative, évidemment, cela suppose, cela suggère que la politique dans une démocratie nous est dictée par les faits. Et les faits, c'est euh, évidemment le, le, l'accroissement, en l'occurrence ici, des déficits, l'augmentation euh, de l'âge euh, de la mortalité, euh, donc des faits objectifs qui nous dicteraient une politique. Alors, au fond, ce que je, je voudrais essayer d'expliquer, c'est qu'à la fois, évidemment, cette manière de concevoir la politique comme étant une politique réaliste, accordée tout de même à des, à des réalités factuelles, est à la fois un gain du point de vue de la science. Mais en même temps, évidemment, elle suggère aussi que ce que nous devons faire est inscrit dans le réel. Autrement dit, que nous n'avons pas de moyen d'envisager autre chose que ce qui nous est donné, en général sous figure de la science, de l'expertise, euh, du savoir. Et ça crée forcément, et on le voit dans des périodes tendues aujourd'hui, beaucoup ou de colère ou de ressentiment ou, en tous les cas, d'incompréhension, le fait d'être gouverné par les choses plutôt que d'être gouverné par nous-mêmes. Et au fond, je voudrais essayer de rechercher derrière cette évidemment cette folie de des faits alternatifs, cette histoire ou cette image d'une, d'une époque à l'autre qui aurait rompu avec une espèce de réalisme. Néanmoins, quelque chose comme un désir positif qu'il existe d'autres récits, d'autres manières de décrire les faits, d'autres manières aussi de transformer euh, les choses. Et pour le comprendre, au fond, rien de plus simple, il faut se demander ce que la politique fait à la vérité. Et en particulier, euh, la politique, et surtout quand il s'agit de la démocratie, et c'est là où on voit que ce n'est pas tellement nouveau, forcément, elle rend la vérité plus fragile, plus incertaine, à moins de penser, d'ailleurs, que la, euh, que la, la, la politique relève il y a une science un peu étrange, s'appelle les sciences politiques, qui n'ont pas vraiment un objet, qui ont un grand succès euh, académique, mais dont on ne sait pas au fond finalement quel est exactement leur objet, sinon les sondages, précisément la manière de, d'évaluer le, le, les opinions. Mais la question n'est pas réglée de savoir pour autant, surtout en démocratie, si euh, la manière de vivre ensemble et d'organiser nos vies relève d'une science, d'un savoir. Car évidemment, si, la, s'il y a une science du politique, et du n'existe pas s'il y a une science du politique, il y a forcément euh, des scientifiques, du politique, des, 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 des sachants du politique. Ceux qui savent doivent gouverner à ceux qui ne savent pas, euh, à ceux qui ne savent pas aux ignorants. Autrement dit, si la, 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 la politique doit être liée à la vérité, et soumise à la vérité, alors ceux qui savent et connaissent la vérité doivent plus naturellement gouverner. Pour Platon, pour le dire très rapidement, c'est les philosophes qui connaissent la vérité et la justice. C'est donc eux qui doivent euh, gouverner et pour ma corporation un grand, euh, un grand honneur. Euh, mais aujourd'hui, on ne considère plus spontanément que les philosophes doivent gouverner. D'ailleurs, les rares fois où ils euh, l'ont fait, ça a été catastrophique. Pour Platon lui-même, d'ailleurs, qui a essayé de conseiller à un tyran. Ça s'est très mal passé. Il a manqué de se faire égorger plusieurs fois. Bon. Euh, c'est-à-dire cette idée que le conseiller du prince, ou même le prince lui-même, doit être euh, un, un, quelqu'un qui est en sorte en ligne directe avec l'absolu ou avec la vérité, nous l'avons abandonné. Par contre, nous n'avons pas du tout abandonné euh, la, 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 enfin, nous, peut-être les citoyens l'ont abandonné, mais euh, les gouvernants pas, l'idée que une certaine compétence est nécessaire pour nous. Et c'est bien ce qu'on appelle technocratie, pouvoir par celui qui a la techné, c'est-à-dire celui qui a le savoir ou le savoir-faire. C'est le pouvoir euh, des experts. Et cette, euh, cette, euh, cette manière, je dirais, d'aborder la politique, on ne peut pas dire euh, inexistante aujourd'hui, qui fait que chaque fois qu'une décision doit être prise, c'est un fait qui est cité, c'est-à-dire de l'ordre de ce que Nietzsche appelait le fatalisme, hein, une belle formule, le fatalisme c'est une forme du fatalisme, c'est celui qui cite le fait comme étant déjà un argument, bon, encore une fois, chacun prendra les exemples qu'il le désire, même... Le fait euh, du déficit, en l'occurrence ici, pas très existant, mais des, des, des caisses de retraite implique nécessairement et absolument, et sans que toute discussion soit possible, euh, un report de l'âge de départ euh, à la retraite. Mais évidemment, ce n'est pas le seul exemple où des faits sur lesquels, je répète, nous avons de plus, de mal, de plus en plus de mal à nous, attendre, à nous entendre, Pardon. impliquent... Euh, des conséquences politiques. Mais c'est là où, à mon avis, l'explication, disons, mais nous vivons à l'époque de la post vérité est une explication quand même un peu, euh, un peu limitée. Parce que c'est précisément parce qu'on nous a trop souvent politiquement présenté des faits comme des nécessités, des faits comme des arguments en faveur de telle ou telle politique, que cette politique, si elle ne nous plaît pas, ou ne nous convient pas, eh bien, euh, par extension, on finit par nier les faits qui la font. C'est si ce que je dis est assez clair, c'est dire fond, On on nous a trop présenté les faits, qui sont souvent, je vais y revenir dans un instant d'ailleurs, présentés sous la figure de chiffres. Les faits, ce sont les chiffres. La vérité aujourd'hui est de plus en plus présentée en confusion avec l'objectivité, d'ailleurs, sous une forme euh, chiffrée. Eh bien, parce que les implications de ces faits, de ces chiffres, ou de ces. vérité entre eux mêmes cette objectivité, ces implications sont socialement, parfois éthiquement insupportables, ou en tout cas que certains ne les supportent pas. Que le fond, on a commencé à désirer d'autres faits. Finalement, voilà. c'est, c'est avant d'arriver euh, tout de suite à, la, à, la, à ceux en général que l'on, que, que l'on critique et à juste titre dans notre divorce avec la vérité, à savoir les théories du complot. Je crois qu'il faut prendre la mesure de ce que les faits nous étant souvent de, et de plus en plus présentés comme des justifications pour un certain nombre de politiques qui euh, peuvent parfois être euh, injustes, et eh bien au fond la tendance est de dire que après tous ces faits euh, euh, n'existent pas. Alors, euh, la, la, la théorie du complot justement elle se fonde bon, je ne dis pas du tout le fait qu'elle soit aujourd'hui dominante, en particulier sur les réseaux sociaux ces théories euh, du complot Là aussi, généralement, on en fait la critique, et c'est heureux, mais on en fait la critique du point de vue, simplement, de la vérité. Ceux qui sont complotistes, leur erreur, ce serait d'avoir rompu, voire, voire de mentir, mais même s'ils le sont sincèrement si je puis dire, complotistes, leur euh, erreur consisterait à ne pas voir que la politique euh, se fonde justement sur des vérités qui sont euh, démontrables ou que l'on peut tout du moins établir de manière euh, consensuelle. Or, je ne sais pas vous, je vais essayer de proposer ici une théorie du complotisme, un peu différente, parce que je ne sais pas vous, mais pour ce qui est de moi-même, en tous les cas, je complote en moyenne deux fois par jour. Si on appelle complot le fait précisément de partager un récit, une histoire avec quelqu'un, mais de ne pas la partager avec tous pour que ce récit, cette histoire, cette intention, ce plan, cette stratégie, euh, puissent fonctionner. Alors oui, dans la vie, il y a des complots, il y a des ruses. Les complots ne s'élaborent pas forcément au château de l'Élysée ou à la Maison-Blanche. Les complots euh, s'élaborent à côté de la machine à café au bureau. D'ailleurs, qu'on a un chef qu'on va essayer, quelquefois faut un peu rusé, c'est légitime d'ailleurs. Les complots s'élaborent aussi euh, dans, des, euh, dans des chambres d'hôtel où des amants d'un jour se retrouvent. Il faut, euh, y a des mensonges dans la vie. Le mensonge fait partie je dirais, de la euh, vie sociale. Je ne veux pas qu'il fait partie de la vie morale. Il est immoral, mais une fois qu'il est dit qu'il est immoral, il est un des fondements euh, de la vie en société. Il faudra d'ailleurs s'interroger un peu sérieusement sur ce que serait une vie sociale, hein, je dis bien sociale, fondée sur la transparence absolue de toutes nos intentions. Je pense que personne ne ressentirait vivant de cette salle si elle euh, était euh, visible à tous. Autrement dit, on ne cesse de comploter... Et je dirais euh, que en soi, ce n'est pas euh, problématique. et aussi des petits complots politiques, c'est-à-dire des stratégies tout simplement politiques pour prendre le pouvoir, mais bon, de ne pas énoncer d'emblée ses arrières-pensées, bon, euh, quand on les unifie dans un responsable, la recherche d'un coupable, d'un seul complot planétaire, national, en tout cas, qui gouvernerait tous les autres. Pourquoi on retomberait Parce qu'on retombe, là, dans la métaphysique, au sens péjoratif du terme, à savoir le nous vivrions dans une caverne, tous nous mentiraient, il y aurait à l'arrière de nous nous empêcherait de voir par toute une série d'interdits médiatiques ou autres une vérité qui révélerait la totalité des choses. Je dirais, on devient complotiste et non pas simplement euh, affectueux à l'égard des petits complots de la vie ou des grands complots de l'état. On devient complotiste lorsqu'on sacrifie son désir de comprendre à sa passion du sens. La passion du sens, c'est probablement ce dont il faut le plus se méfier. Hein, c'est un peu étrange la philosophie ça, mais. Parce qu'en tant que passion, c'est la recherche d'une cause unique qui permettrait d'expliquer la totalité de nos phénomènes. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, de ce que nous subissons. Un maître d'œuvre caché qui serait, euh, que ce soit la finance internationale ou autre, qui serait à la, à la source de tout ce qui nous arrive le fond. Le, la théorie du complot est fausse. Souvent, elle est assez odieuse dans la manière dont elle se présente, mais elle est aussi fausse Simplement par méconnaissance d'un des éléments fondamentaux de l'histoire humaine, ou des causes fondamentales de l'histoire politique humaine en général, c'est-à-dire la bêtise. On, on oublie que la bêtise est une des raisons, c'est Raymond Armand, je crois, qui disait ça, la bêtise explique beaucoup de choses dans l'histoire. Plutôt que d'aller chercher des complots, ce qui suppose, au fond, de prêter beaucoup d'intelligence à nos gouvernements, de leur donner une maîtrise absolue, ou l'idée, ou de fantasmer plutôt en eux, dans les gouvernements, ce soit économiques ou politiques, de de fantasmer chez eux une maîtrise totale euh, des événements. Or, si on peut considérer euh, quelque chose qui est finalement assez rassurant, en un sens, c'est que même à l'ère du tout sécuritaire, même à l'ère des médias, euh, on dirait, de grande masse, même à l'ère de la... euh, virtuel, au fond, les politiques euh, ne maîtrisent pas plus Euh, Le réel, leur agenda, leur calendrier, euh, qu'auparavant. Nous vivons en ce moment une série d'événements où on se rend compte que, au fond, si complot il y a, euh, bah, il est très mal fait. hein, Ça ça n'est pas très efficace, je dirais, dans ces réalisations. Autrement dit, être euh, attentif, y compris en politique, à ce qui est de l'ordre du ratage, et dit la bêtise de manière un peu provocante, du ratage euh, du non prévu, de l'imprévu y compris de la part des gouvernants. Hein. Je, ici, je suis encore chez les gouvernants. C'est aussi, d'une certaine manière, faire le préalable de toute action politique positive, je crois, c'est-à-dire dédramatiser un peu la puissance des souverains ou la puissance des chefs ou la puissance, ça va aussi peut-être dans les rapports politiques avec nos, nos dirigeants, entreprises, etc. Hein. C'est-à-dire ne pas prêter trop de matérialisme euh, aux princes. Euh, et, et se rendre compte qu'ils n'ont pas tout prévu et que même ils, ils vivent sous le régime de l'imprévu. Et puisque ça a été évoqué tout à l'heure aussi, si on reprenait les choses du point de vue du Covid, qui, Dieu sait, on lieu à beaucoup de théories de complot. On se rendrait compte en regardant les, les, qu'on a déjà cité, il faut des masques, il en faut plus. Il n'y a pas de complot là-dedans, il y a simplement d'abord euh, ou de la compétence ou simplement une ignorance. Mais le problème du pouvoir, surtout dans les structures très monarchisantes en France, c'est que le roi n'abolit jamais. Enfin, pardon, on n'avoue jamais euh, son erreur. Enfin, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, fait que là aussi, on a tendance à penser que euh, tout, est prévu, tout, est, tout est prévu, la vérité euh, on essaie de nous faire croire, etc., est tout à fait calculée dans des conseils concepts moins sombres et obscurs, c'est que plutôt que d'arriver à dire bon, « bah, finalement, je me suis trompé », bon, avant qu'on arrive à cet aveu, surtout l'actuel, bon, euh, il y a des tas de choses, disons, euh, pour arriver à cet aveu, il faudra euh, véritablement euh, euh, changer le personnel politique. Euh, il y a une phrase de Lacan d'ailleurs que j'aime beaucoup à cet égard qui dit, euh, enfin, je ne fais une référence à personne, le euh, Lacan, le fiscaliste le fou n'est pas celui qui croit qu'il est le roi alors qu'il n'est pas le roi. Ouais. Donc le fou, c'est pas celui qui,
0: c'est pas d'abord, celui qui
1: se prend Napoléon, le roi, et qui est un citoyen lambda. Il dit le fou, en tout cas, le plus radical, c'est celui qui croit qu'il est le roi alors qu'il est le roi. Et, et donc cette adhésion, je dirais, euh, pour le coup oui, un peu délirante à sa position euh, sociale, parce que je suis chef, je mérite de l'être, je le vaut bien, etc., peut-être plus à craindre que toutes euh, toute sortes de euh, conflits. Alors, je voudrais quand même donner ici un aspect plutôt plus positif de cette, du rapport à la post-vérité, en m'intéressant maintenant, non pas tellement au rapport dont j'ai essayé de montrer qu'il a toujours été équivoque, ambigu, des gouvernants avec la vérité, hein, encore une fois, euh, n'est pas, ce n'est pas tellement nouveau de, de, de constater que euh, nos, 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 la vérité n'est pas le maître mot de ceux qui nous gouvernent, tout simplement, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que euh, la, 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 le concept même de vérité n'est pas forcément soluble dans la politique et la recherche du pouvoir. Mais ce qui est sans doute nouveau, dans ce, et qui justifie peut-être ce terme de post-vérité, c'est le rapport que les citoyens ou les individus entretiennent euh, avec euh, la vérité. en particulier, le fait que l'apparition dans nos vies, et même la, 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 le fait que nos vies soient de plus en plus, euh, nos corps même d'ailleurs, soient de plus en plus euh, reliés à ce type d'instrument, aux réseaux sociaux, transforme euh, en profondeur notre rapport euh, au discours vrai, ou au discours donc aussi à la vérité. Car la vérité, c'est d'abord une caractéristique du discours quest ce qui peut être vrai ou faux c'est une phrase c'est une proposition, il faut parler nous n'avons de rapport à la vérité ou au mensonge à la vérité ou à l'erreur que parce que nous sommes d'abord des êtres euh, parlants et il se trouve que nous n'avons probablement jamais été aussi parlants, et euh, plutôt écrivants d'ailleurs mais énonçant que depuis qu'existent euh, les réseaux sociaux et, et en particulier que chacun d'entre nous des degrés euh, de, ou moins grand, je dirais, d'expression à hein, ce type de, 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 d'objet, plutôt, c'est pas, plutôt de technique, et euh, eh bien, à tendance, au fond, et, et, et c'est une des promesses de la démocratie, je dirais jusque-là, euh, c'est parfaitement légitime, à vouloir devenir, au sens littéral, je dirais, auteur. Auteur de sa vie, mais aussi auteur, je dirais, de sa vérité. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qu'on appelle à juste titre des sociétés les sociétés de l'information. Société sociétés de l'information, ça ne veut pas simplement dire que nous sommes entourés de chaînes médias ou de, 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 de chaînes d'information continue. Ça veut dire que aujourd'hui, euh, le, le réel est devenu de plus en plus un ensemble de messages. Nous recevons tous les jours et nous produisons une quantité presque inassimilable d'informations. Puisque le rôle de la presse traditionnelle, s'est affaibli, c'est-à-dire le rôle de classer, de hiérarchiser l'information via les réseaux sociaux, nous sommes en quelque sorte assaillis de phrases, de mots, euh, d'informations. Alors l'information ici ne doit pas être pris au sens forcément justement de le rapport compliqué à la vérité de l'information vraie. Mais d'informations c'est-à-dire qu'on ne cesse, peut-être, euh, on vit de moins en moins les choses, mais on, on, les, on, on les dit de plus en plus, on les exprime de plus en plus. Ça vaut aussi des médias traditionnels où vous avez peut-être été sensible, je le suis depuis quelques années, au triomphe de ce qu'on pourrait appeler le, la, la, l'éditorialisation, le commentaire. Tout fait l'objet d'un commentaire. Un commentaire infini. Euh, au fond, ce qu'on appelle chaîne d'information en continu, c'est plutôt de la chaîne de discussion et d'éditorialisation d'étit- en continu à partir de faits qui sont de plus en plus pauvres. Il n'y a plus d'enquêtes, il n'y a plus de récits. Il y a beaucoup enfin, y a moins d'enquêtes, il y a moins de récits. Par contre, il y a de plus en plus, euh, encore une fois, de, de construction à partir de faits. De la même manière, les faits divers. Hein, donc, euh, on a parlé beaucoup de certains faits divers euh, récemment, aussi produit une véritable logorée verbal non seulement sur les chaînes d'information, mais sur tous les réseaux sociaux, dont les individus eux-mêmes donnent leurs commentaires La première chose qu'il faut savoir sur un fait divers, c'est que c'est pas un fait. Un fait divers, c'est précisément quelque chose qui, à partir d'une base réelle sur laquelle personne ne sait grand-chose, produit du discours beaucoup plus de, de, de plus en plus de discours jusqu'à un point où l'imaginaire devient euh, ou se substitue euh, au réel. Alors, qu'est-ce qui complique du coup notre rapport aussi à la vérité, par conséquent peut-être aussi à la démocratie À ce départ, c'est une promesses démocratique. Nous sommes tous potentiellement via Twitter, Instagram et autres euh, devenus des auteurs, des journalistes. et Nous avons tous ça. Non seulement un avis euh, sur ce qui se passe, euh, un avis aussi sur le fait sur ce qu'on nous dit de ce qui nous passe, hein, euh, de ce qui se passe. Pardon, c'est-à-dire l'idée que finalement, on ne nous dit pas la vérité, la vérité est cachée. Bon, très bien. Eh bien, de fait. Nous sommes, de plus que jamais, des hommes parlants. Aristote hein. dit ce qui distingue l'homme, c'est, c'est qu'il est doué de logos. Nous sommes désormais doués de logos, plus de Twitter, plus d'Instagram, c'est-à-dire, au fond, nous sommes doués de capacité à énoncer des, des, des informations qui donnent l'impression, parfois, et l'impression qui, pour le coup, fait de nous un peu ce roi fou, d'être le roi on est le roi, d'être qu'on est, le, d'être, de croire qu'on est le roi du monde, parce qu'on est le roi, parce qu'on a, a un nombre de followers incroyables, et il est évident que, si une vérité est proportionnelle au nombre de likes, de j'aime, de, de, de pouces bleus, etc., bah, euh, ça incite forcément à produire des vérités, en tout cas des énoncés, qui sont des énoncés euh, qui vont produire euh, de, de la réaction. Pour produire de la réaction, il vaut mieux avoir des énoncés un peu violents, un peu, euh, peu subversifs en apparence, euh, etc. Alors, euh, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que je ne veux pas du tout faire une critique ici des, des réseaux sociaux de manière univoque, Je voudrais essayer de comprendre comment, à la fois, ça réalise une promesse de la démocratie, et ce que chaque citoyen a les moyens, je dirais, au fond, de donner son opinion, mais ça aussi, ça peut falsifier cette promesse à partir du moment où ce qui est donné comme opinion s'oublie comme opinion. Ce qui se présente ou ce qui est d'abord une opinion, un choix, une conception, une perspective sur le monde, prétend être une vérité, une certitude, un absolu euh, sur le monde. Je dirais que. Les, les réseaux sociaux, cette manière de, de, de vouloir au fond réenchanter le monde, cette, vouloir, cette manière de ne pas vouloir en rester aux faits, aux, qui sont souvent des chiffres présentés pour justifier le telle politique, eh bien, les réseaux sociaux marquent bien l'ambivalence de la, du rapport politique-vérité que je vais essayer d'illustrer en citant euh, une philosophe qui a beaucoup réfléchi sur cette question, à savoir Anna Arendt. Anna Arendt a écrit un texte qui s'appelle Mensonge et politique, dans lequel, de manière assez provocante, elle rapproche la politique, et en particulier d'ailleurs la politique démocratique, du mensonge, c'est-à-dire de, euh, de rapport euh, falsifié au vrai que peuvent entretenir certains, euh, certains individus. Et elle va jusqu'à expliquer qu'au fond, le mensonge n'est pas dans le sens où on l'attend, ça va c'est tous des menteurs, mais que, le, que les hommes politiques seraient tous des menteurs, mais qu'il y a un lien quasiment originaire, c'est-à-dire une, une origine partagée, entre notre capacité à mentir et notre capacité à faire de, de la politique, c'est-à-dire à agir. Je, je la lis. Anna Arnett écrit « La négation délibérée de la réalité, c'est-à-dire la capacité de mentir, et la possibilité de modifier les faits, c'est-à-dire la capacité d'agir, Sont intimement liées, elles procèdent l'une et l'autre de la même source, l'imagination. Ça veut dire qu'il y a une source unique, au fond, à la transformation du monde, ça c'est la politique, et au mensonge. Alors cette phrase un peu provoquante, au fond, ce n'est pas du tout, évidemment, dans l'esprit d'Anna Arendt, un argument en faveur du relativisme ou une sorte d'immoralisme à la Nietzsche, pour le coup, euh, assumé. Ce qu'elle veut dire, et qui à mon avis est vrai, c'est que euh, dans la politique, c'est-à-dire dans ce qu'elle appelle la capacité d'agir, de créer du nouveau dans le monde, et eh bien, euh, dans la politique, euh, la, la, l'alternative entre le vrai et le faux n'est pas suffisante. Parce qu'il y a des puissances, une puissance d'action qui se trouve dans l'imaginaire. Et qu'est-ce que c'est que l'imaginaire Sinon, c'est que ce pouvoir que nous avons de modifier de les euh, faire varier, de les appréhender de manière différente. Autrement dit, de ne pas, de bien voir que les faits, ce qui nous est présentés. Encore une fois, je reviens toujours à cette phrase votre PIB et le nôtre. Les faits ne sont pas des, sont des faits qui sont toujours établis, si je puis dire. Ils sont établis par par le pouvoir, par les dirigeants. Et nous pouvons, par imagination, les désétablir. C'est-à-dire, par exemple, décider que pour évaluer la grandeur d'une richesse, nous allons cesser d'adopter comme critère les critères du PIB par temps de crise écologique. Il serait peut-être bon de penser d'autres critères d'évaluation de ce que c'est que la prospérité, que la richesse, tout simplement la production industrielle. Par exemple, le bien-être. Par exemple, la, la, le, le temps libre. Autrement dit, ce qui nous est présenté comme un fait, la capacité politique que Hannah Arendt appelle ici l'imagination va être non pas nié, comme on ferait, évidemment, mais relativisé. On va, on va lui substituer, non pas d'autres faits mais d'autres récits. D'ailleurs, de toute façon, Anna Arendt le, le, le note aussi, il y a, je la cite, une nature non politique et virtuellement anti de la vérité. Il y, a, il y a une tendance anti-politique de la vérité. Ça voudrait dire que quelqu'un qui viendrait sur scène je suis encore en train de le faire, mais qui viendrait sur scène et qui péronnerait depuis la vérité pour susciter l'adhésion politique que je ne fais pas pour le coup des individus ça quand même aujourd'hui quelqu'un de suspect la vérité on peut penser c'est la thèse d'Aren qu'en fait elle est détenue à plusieurs, que la vérité est élaborée à plusieurs, que le fait hein, ne sont, les faits ne sont pas aussi têtus que le disait le Lénine hein. Lénine disait les faits sont têtus euh, et, et il ne pouvait le dire que parce qu'il considérait Il avait, lui, une théorie de la science, de ce qu'était l'histoire, le matérialiste historique marxiste, et que donc, au fond, les faits s'imposeraient nécessairement. Et les faits, ici, étaient les faits euh, révolutionnaires. Les faits sont de moins en moins têtus aujourd'hui du fait même qu'ils font l'objet d'une mise en discussion, d'une mise en confrontation par tous les moyens techniques euh, dont nous disposons. Alors, ça c'est pour ce qui, dans nos doute sur la vérité avec un grand V, celle qui peut-être nous fait mourir, comme dirait Nietzsche, celle dont l'art nous permet de ne pas ouvrir, ces doutes-là ont quelque chose de consubstantiel. Là où il y a un retournement potentiellement antidémocratique ou antipolitique, c'est, euh, je répète, lorsque ce doute sur la vérité devient une certitude sur l'inexistence de la vérité. D'ailleurs, de manière parfaitement paradoxale, hein, y a, c'est, c'est un, 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 un paradoxe qui était bien connu déjà chez les Grecs anciens, à savoir euh, un Crétois qui arrive, qui est un habitant de la Crète, et qui dit, euh, qui prononce la phrase suivante euh, Tous les Crétois sont des menteurs. Si un Crétois, un habitant de Crète, arrive et explique que tous les Crétois sont des menteurs, évidemment, on est pris dans des abîmes de discussion, puisque si les Crétois, ils mentent, donc, dit-il la vérité en, en affirmant qu'il ne la dit pas euh, cela pose un certain nombre de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on doit être relativiste, soyons-le de manière cohérente, c'est-à-dire n'affirmons pas sur un mode dogmatique que rien n'est vrai. Parce que quelqu'un qui, évidemment, je répète, affirme que rien n'est vrai, la question peut lui apporter, peut lui être posée, mais la phrase sur laquelle rien n'est vrai est vraie. C'est ce qu'on appelle, euh, les, ça, les logiciens, d'ailleurs, le paradoxe de Munchausen, euh, Munchausen était un baron qui se noyait. enfin, Enfin, il qui, qui s'est noyé, mais qui essayait de, de se sortir la tête de l'eau en se tirant par les cheveux. Ouais, ouais. C'est une contradiction entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, que l'on fait et le but pour lequel euh, on le fait. Autrement dit, lorsque la haine de la vérité, lorsque pardon, le doute sur la vérité, et j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous avions quelques raisons de ne pas euh, simplement prendre des faits pour euh, des arguments, lorsque ce doute sur la vérité, lorsque la fragilité de la vérité fait que nous euh, en déduisons une sorte de haine de la vérité, un refus absolu de la vérité, en fait nous nous contredisons avant même de savoir euh, si c'est moral ou pas. Notre rapport à la vérité, et je vais m'acheminer, je ne sais pas, il faut me faire des signes lentement vers la minutes, je vais m'acheminer vers la conclusion, Notre rapport à la vérité... En démocratie, particulièrement, n'est pas un rapport neutre. Euh, il n'est pas le citoyen n'est pas, même s'il si est scientifique, je dirais, de profession, euh, dès lors qu'il devient citoyen, il n'a plus un rapport objectif à la vérité. Enfin, dans les fameuses phrases, toutes les vérités ne sont pas bonnes, 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 à dire ou toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Cela vient simplement de ce que, enfin, cela vient de ce que la vérité nous affecte. La vérité n'est pas seulement soluble dans des équations euh, mathématiques ou dans des démonstrations d'ordre physique. Nous sommes euh, investis d'affect vis-à-vis de la vérité. Ce qui fait que parfois on peut être passionnément attaché à une vérité. Par exemple, euh, j'en ai parlé un peu, les complotistes les plus radicaux, au fond, ils tiennent à leur vérité. La vérité, c'est que tout le monde nous ment. Ils y tiennent euh, parce que. Je crois si on en fait un peu la généalogie, parce qu'ils sont déçus par le prosaïsme du monde. Ils ont besoin d'un grand récit alternatif, quel qu'il soit. Il y a des, des, des complotismes joyeux, hein. il n'y a pas que des complotismes méchants, il y a, il y a, il y a des, des faits alternatifs qui peuvent être des faits finalement, artistiques aussi. Il y a des délires hein qui peuvent être euh, géniaux, mais le point commun, et puis il y en a qui peuvent être racistes, euh, il y a des des complots évidemment, qui sont absolument euh, odieux, mais le point de commun, euh, enfin le point de de départ commun, si je puis dire, c'est au fond que le domaine du démontrable, comme le disait Pascal, euh, ce qui est démontrable euh, est indifférent. C'est-à-dire les vérités scientifiques démontrées euh, sont les vérités qui nous touchent le moins, celles qui touchent au moins au cœur, c'est-à-dire qui ont le moins d'impact sur nos propres euh, vies, sur nos propres psychismes. En revanche, il est des vérités, les vérités qui touchent à l'existence de Dieu, les vérités qui touchent à la nature de la justice, les vérités qui touchent et qui sont donc pour une partie des euh, vérités de type politique. Ces vérités-là, on y tient parfois de manière plus passionnelle qu'à un amour. C'est-à-dire que renoncer à sa vérité, hein, c'est-à-dire à sa croyance, qui souvent nous... Euh, signore ton croyance, ce qu'on croit savoir. Renoncer à sa vérité, pour un individu, c'est parfois renoncer à ce qu'il est lui-même. Il s'est tellement identifié euh, à elle que je crois qu'il faut comprendre que le, 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 la post-vérité, le risque de rentrer dans des sociétés qui mèneraient finalement à la guerre, puisque chacun serait en quelque sorte détenteur d'une vérité alternative à celle que nous avons de, sous les yeux, euh, c- cette post-vérité vient ce désir pour une vérité alternative vient d'une rage contre l'inexplicable. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il est très difficile d'admettre que la compétence, la bêtise sont des causes dans l'histoire qui sont au moins aussi déterminantes que le calcul, la stratégie, la, 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 la maîtrise. Mais peut-être qu'on peut l'admettre, si l'on admet ce qui est pour le coup, et je vais m'arrêter là, une des conditions de la politique, c'est-à-dire précisément que la politique, c'est... Dans le champ de la démocratie, c'est dans le champ des vérités euh, fragiles, c'est le dans le champ des faits qui sont contestables, c'est dans le champ de ce qui n'est pas euh, de l'ordre de, de la certitude ou du savoir euh, qu'elle a lieu. Ouais. On oppose souvent à la post-vérité les journalistes, ce qu'on appelle le, le fast le, le fact check checking, c'est-à-dire il y a dans tous les, tous les journaux aujourd'hui et, et on Le Monde, La Peut-être au Figaro, je ne sais pas, mais il y, a des, il y a des équipes qui consistent à. Euh, ils sont des journalistes, pardon, dont le travail consiste à vérifier. Il y a tellement de, de, de fake news. Je suis désolé de parler en novlangue, hein, mais c'est. Voilà. Il y a
0: tellement de fake news qui circulent que leur travail consiste à rétablir les faits.
1: Alors, euh, c'est à la fois salutaire et, et en même temps, je, je pense que c'est limité comme euh, réponse à cette espèce de. De, de, d'inflation de, de fausses nouvelles ou, 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 de, ou de, de faits alternatifs. C'est évidemment c'est, à la fois, c'est évidemment statutaire, ça dire par contre, au sens où c'est le travail du journaliste, en principe, je dirais, de regrouper les informations, de vérifier euh, les, euh, les faits, et donc par conséquent, d'essayer euh, de restituer euh, au débat public un minimum de, de, je dirais, de caractère pacifique, parce enfin, qu'il est évident que si. Euh, si nous ne mettons pas la même chose sous les mêmes mots, si nous ne nous entendons pas au minimum sur les faits, alors la logique est forcément tendanciellement celle euh, de la guerre. Hein. Au fond, mal nommer les choses, disait Camus, euh, je crois, oui, c'est ouais. déjà euh, ajouté euh, au malheur ouais. du monde. Mal, c'est-à-dire ne pas s'entendre sur le sens des mots ou sur le sens des faits, parce qu'il y a bien évidemment le fact-checking de ce point de vue-là constitue sans doute euh, un élément euh, <rire> aujourd'hui important. En même temps, limité parce que Précisément, La politique, elle n'est pas faite, si je puis dire, que de fait. Elle est faite, et là je reviens à Nietzsche, d'interprétation. Au fond, un politique, ce n'est pas tellement un homme politique ou même un citoyen, ce n'est pas tellement quand on a des débats, pas, le dimanche en général ça finit parfois, euh, la politique ça finit parfois de manière... Euh, ça fait partie des charmes de la France, hein. euh, euh, de manière un peu en euh, montant vers les aigus, je dirais. Euh, le discours politique n'est pas fait en démocratie uniquement de savoir rationnel ou de fait établi. Il est précisément investi par ce que Anna Arène disait être le point commun, le point d'origine commune entre mensonge et action, c'est-à-dire notre imagination qui nous peut nous faire notre puissance d'imagination, notre rhétorique notre capacité, au fond, de sélectionner simplement dans tous les faits, qui sont de plus en plus nombreux, euh, auxquels nous avons accès, ceux qui vont aller dans le sens de notre propre euh, discours euh, politique. On critique beaucoup la rhétorique, mais la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre, c'est-à-dire le fait d'user de l'imagination, aussi et pas seulement de la raison pure, si je puis dire, pour euh, parler politiquement, elle est intrinsèquement liée à la démocratie. Pourquoi parce que dans la démocratie on part du principe que ce qui existe les faits c'est réel mais ça n'est pas pour autant nécessaire que les faits rétablir les faits le fact-checking est une vertu journalistique mais ce n'est pas le dernier mot de la politique parce qu'une fois qu'on a établi les faits reste ou doit demeurer l'idée que ces faits ne sont pas nécessaires c'est à dire qu'on peut agir sur eux. et que pour agir sur eux il faut précisément relativiser leur prétention à être euh, euh, des arguments. Et comme je l'ai dit souvent aujourd'hui, les faits qui nous sont présentés au titre de euh, nécessité, ce sont souvent euh, des chiffres, et euh, nous sommes de plus en plus gouvernés par les nombres. Par conséquent, notre imagination ici doit consister, me semble-t-il, une fois qu'on a essayé de rétablir les faits, de rétablir les faits une fois qu'on a tout de même euh, donné à l'objectivité Euh, la place qui est la sienne en politique Euh, le but est aussi de réinvestir euh, d'imaginaire c'est à dire de comprendre que notre monde les faits de notre monde ne sont pas euh, des fétalismes comme dirait Nietzsche, que nous pouvons aussi agir sur eux et finalement qu'il s'agit non pas seulement de nous réconcilier avec la vérité mais aussi de nous réconcilier avec l'incertitude qui est euh, la part subjective la plus forte euh, de la démocratie L'affirmation péremptoire de la certitude euh, de celui qui connaît les faits mieux que les autres est euh, potentiellement euh, antidémocratique. C'est à la fragilité de la vérité ou avec elle qu'il, nous s'agit, qu'il s'agit de nous réconcilier avec l'indétermination euh, démocratique. Et au fond, nous avons besoin peut-être aujourd'hui de doute autant que d'expertise, d'incertitude autant euh, que de savoir, de confrontation autant euh, que de vérité euh, objective. Voilà, je vous remercie. Gracias.